0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 출애굽기 24장 1절에서 18절의 말씀입니다. 출애굽기 24장 1절에서 18절까지의 말씀, 교독하도록 하겠습니다. 또 모세에게 이르시되, 너는 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70명과 함께 요아께로 올라가 멀리서 경배하고, 너 모세만 여호와께 가까이 나오고 그들은 가까이 나오지 말며 백성은 너와 함께 올라가지 말지니라. 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 그의 모든 윤례를 백성에게 전함며 그들이 한 소리로 응답하여 이르되 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다. 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 이른 아침에 일어나 산 아래에 재단을 쌓고 이스라엘 열두 지파대로 열두 기둥을 세우고 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 여호와께 소로 번제와 화목제를 드리게 하고 모세가 피를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 반은 제단에 뿌리고 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 모세와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70인이 올라가서 이스라엘의 하나님을 보니 그의 발 아래에는 청옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라. 하나님이 이스라엘의 자손들의 존귀한 자들에게 손을 대지 아니하셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 산에 올라 내게로 와서 거기 있으라. 내가 그들을 가르치도록 내가 율법과 계명을 친히 기록한 돌판을 내게 주리라. 모세와 그의 부하 여호수와 함께 일어나 모세가 하나님의 산으로 올라가며 장로들에게 이르되 너희는 여기서 우리가 너희에게로 돌아오기까지 기다리라. 아론과 훌이 너희와 함께하리니 무릇 일이 있는 자는 그들에게로 나아갈지니라 하고 모세가 산의오름에 구름이 산을 가리며 여호와의 영광이 시내산 위에 머무르고 구름이 여섯 동안 산을 가리더니 일곱째 날에 여호와께서 구름 가운데서 모세를 부르시니라 산 위에 여호와의 영광이 이스라엘 자손의 눈에 맹렬한 불같이 보였고 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐으며 모세가 사십일 사십야를 산에 있으리라 아멘 하나님의 말씀입니다. 출애굽기 24장은 시내산에서 여호와 하나님과 이스라엘 백성들이 언약을 맺는 중요한 사건을 기록하고 있는 장입니다. 시내산에서의 언약 체결은 이스라엘 역사 가운데 가장 중요한 사건 가운데 하나라고 할수 있습니다. 출애굽기 19장 3절을 보시면 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 라는 말씀으로 시작되어서 언약 체결 과정이 거기에서부터 시작된 것입니다. 그리고 출애굽기 20장 1절에서 1 7절에 말씀을 보시면 1 0계명의 말씀이 기록되어 있고 그리고 출애굽기 20장 22절에서 23장 19절까지 다양한 윤례들이 병렬적으로 기록되어 있는 것을 우리가 강해 왔습니다. 이것을 언약법전이라고 합니다. 그래서 출협기 19장 3절에서 시작된 언약 체결 과정이 드디어 오늘 본문 24장에 이르러서 언약이 체결이 되는, 완성이 되는 단계에 다다른 것이다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 24장 1절에서 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 너는 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70명과 함께 여호와께 올라와 멀리서 경배하고 너 모세만 여호와께 가까이 나오고 그들은 가까이 나오지 말며 백성은 너와 함께 올라오지 말지니라 라고 말씀하셨습니다 하나님의 명령에 따라 모세가 여호와의 모든 말씀과 그의 모든 윤례를 전하였습니다 모세가 전한 여호와의 모든 말씀은 십계명을 가리키는 것이고 모세가 전한 그의 모든 윤례는 언약법전을 가리키는 것입니다. 모세가 십계명의 내용과 언약법전의 모든 윤례를 백성에게 전한 것입니다. 그 말씀이 들려졌을 때 이스라엘 백성들의 반응이 3절과 7절에 기록되어 있습니다. 3절을 보시면 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다. 7절을 보시면 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 모든 말씀을 편식하지 마시고 모두 받아들이시고 그 말씀을 준행하시는 순종의 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 하나님께서 이스라엘 백성과 언약을 체결하실 때 백성들은 산 아래에 머물도록 하셨습니다 그리고 백성들의 대표인 모세와 아론과 그리고 아론의 아들들인 나답과 아비후 그리고 이스라엘 장로들은 산 중턱에 머물도록 했습니다 그리고 산 정상에 올라오도록 허락한 것은 모세입니다 그리고 모세와 여우수화가 올라가게 되는 것을 볼수 있습니다 이와 같이 산 아래에는 백성들, 산 중턱에는 이스라엘의 대표적인 리더들 그리고 산 정상에는 모세만 올라오도록 한 이와 같은 것은 출협기 25장에서부터 31장까지 기록되어 있는 성막의 구조와 매우 유사하다는 것을 우리가 볼수 있습니다 성막의 입구에는 모든 백성들이 출입할 수 있는 재단이 만들어져 있고 신해산 중턱이 이스라엘 리더들만 들어올 수 있었던 것처럼 성막 안쪽에는 제사장들만 들어올 수 있었고 그리고 성막의 최고 중심이라고 할수 있는 지성소에는 대속제일의 대제사장만 1년에 한번 들어갈 수 있었던 것입니다 이와 같이 신해산에 백성과 지도자와 모세가 있었던 위치가 성막의 구조를 그대로 반영하고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다 이스라엘 백성들은 산 아래에서 제단을 쌓고 열두 지파대로 열두 기둥을 세우고 하나님께 번제와 화목제를 드렸다고 말씀합니다. 번제는 잘 아시는 대로 재물을 온전히 하나님께만 드리는 제사가 번제입니다. 그리고 화목제는 재물의 특정 부위를 태워서 하나님께 드리고 나머지 부분들은 다른 사람들과 함께 나누어 먹는 것이 화목제입니다. 이 화목제는 인간들 상호간의 교제와 평화를 나타냅니다. 번제가 하나님과 인간 사이의 수직적인 관계를 나타낸다면, 화목제는 인간과 인간 사이의 수평적인 관계를 나타내는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도의 십자가가 바로 하나님과 인간 사이의 수직적인 관계, 그리고 다른 인간과의 수평적인 관계 모든 화목해하는 제물로 쓰임받았다는 것을 우리는 기억하게 되는 것입니다. 그리고 모세는 희생 제물의 피를 가지고 반은 재단에 뿌리고 반은 이스라엘 백성들에게 뿌렸습니다. 그리고 8절을 보시면 이는 여호와께서 너희와 세우신 언약의 피라고 모세가 선언하는 것을 볼수 있습니다. 여기에서 모세가 피를 백성들에게 뿌린 것은 세 가지 영적인 의미가 있습니다 그것은 언약을 위반하였을 경우에 언약 당사자의 운명에 대한 하나님의 엄중한 경고가 그피 뿌림에 있는 것이고 두 번째는 속죄의 의미가 있는 것입니다 그리고 세 번째는 이 피를 반은 재단에 그리고 반은 백성에게 뿌림으로 인해서 언약 당사자들이 피를 나누어 가진 긴밀한 관계라는 것을 나타내는 것입니다. 하나님과 이스라엘 백성들 간의 긴밀한 관계성을 나타내는 것이 이 피뿌림을 통해서 상징적으로 의미를 갖게 되는 것입니다. 그러나 성도 여러분들께서 잘 아시는 대로 이스라엘 백성들이 언약에 충실하지 못했습니다. 그래서 예레미야서 31장 2 4절에 말씀을 보시면 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같이 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다. 여와의 호 말씀이시니라 라고 말씀하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이스라엘 백성들이 신해산 언약을 깨뜨려 버렸습니다. 그렇기 때문에 새로운 언약의 필요성이 대두되게 된 것입니다. 그리고 잘 아시는 바와 같이 새 언약이 예수 그리스도의 십자가를 통하여 세워지게 된 것입니다. 그래서 예수님께서 누가복음 22장 20절에 이 자는 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 오늘 본는 말씀 9절에서 11절을 보시면 이스라엘 지도자들을 하나님께서 초청하셔서 언약식사를 나누고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 고대 근동에서는 계약을 체결하게 되면 계약 당사자들이 계약을 체결한 후에 식사를 나누어 교제를 하게 되는 것입니다. 여기에서도 그와 같은 유사한 장면을 볼 수가 있는 것입니다. 그런데 10절의 말씀을 보시면 이스라엘의 하나님을 보니 그의 발 아래는 청옥을, 청옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라. 하나님이 이스라엘 자손들의 존귀한 자들을 손을 대지 아니하셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라라고 말씀하고 있습니다. 이 식사에 같이 동참한 사람들이 누구 누굽니까 모세와 아론과 아론의 두 아들과 장로들 70명 그러니까 도합 몇 명이죠? 74명이 이 언약식사에 같이 식사를 했고 그들이 하나님을 보았는데 하나님의 어디를 봤어요? 발밑을 보았다라고 말씀하고 있는 것을 볼수 있습니다. 하나님을 본 자는 죽게 됩니다. 하나님의 발밑을 본 자라도 죽게 되지만 오늘 본문 말씀을 보시면 하나님께서 그들을 손대지 아니하셨다라고 말씀하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이사에서 40장 5절을 보시면 여와의 호 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 하나님의 영광이 이 땅에 임한 것입니다. 우린 예수 그리스도 안에서 하나님의 영광을 본 것입니다. 그리고 저천국에서 하나님의 영광을 보게 될 것을 믿으실 수 있길 간절히 바랍니다. 시내 산에서 이스라엘의 리더들이 하나님의 발밑을 본 것은 하나님의 백성들이 저천국에서 보게 될 하나님의 영광에 대한 예시적인 모습이라고 우리는 이해할 수 있는 것입니다. 이와 같이 이스라엘 백성이 언약이 체결되었을 때 재단과 그리고 백성들에게 피를 뿌리고 그리고 언약의 식사를 나누어 가진 것이 결합돼서 우리에게 주어진 것이 무엇입니까? 예수 그리스도의 몸과 피를 나누는 성만찬 예식입니다. 내일 교회에서 성만찬 예식을 거행하게 됩니다 포도주를 마심으로써 그리스도의 피에 참여하고 떡을 땜으로 그리스도의 몸에 참여하게 되는 것입니다 이를 통해서 우리는 그리스도와 연합을 이루게 되는 것이고 다른 그리스도인과 하나 되는 연합을 이루게 되는 것입니다 이 예식을 거룩하게 준비하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이 성만찬을 통해서 우리는 새 언약에 지속적으로 참여하게 되는 것이고 그 언약을 갱신하는 것입니다. 그러나 성만찬은 교회 안에서만 거행하는 종교의식이 되어서는 안 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 살과 피를 나누어 주심으로 우리에게 생명을 주신 것처럼 성만찬 예식의 진정한 의미는 교회 울타리 밖으로 나가야 되는 것입니다. 살과 피를 나누는 것 같은 희생적인 섬김을 통해서 우리의 삶의 자리에 생명을 불어넣는 통로가 되는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 12절에서 18절의 말씀을 보시면 모세가 시내산 정상에 올라서 거룩하신 하나님을 대면하는 장면이 기록되어 있습니다. 그런데 13절을 보시면 모세가 그의 부하 여우수와 함께 일어나 모세가 하나님의 산으로 올라갔다라고 말씀하고 있습니다. 여우수화가 처음 등장했던 장면이 무엇인지 기억하십니까? 아말렉과 전쟁할 때 그때 여우수화가 처음 등장했고 오늘 본문에 여우수화가 두 번째로 등장하고 있습니다. 그런데 다른 지도자들은 산 중턱에 남겼는데 모세가 유독 여우수화만을 데리고 하나님을 대면하는 자리로 같이 올라가는 것입니다. 이것이 어떤 의미가 있다고 생각하십니까? 이것은 여우수와가 모세의 최측근에 있었던 보좌는 말하자면 비서죠. 최측근이기 때문에 같이 동행했다는 의미도 있겠으나 여기에서는 하나님을 대면하는 자리에 모세가 여우수와를 동반했다는 것은 미래에 모세를 이을 민족의 지도자가 여우수와가 될 것이라는 다 암시가 여기에 있는 것입니다. 저는 이 모습을 보면서 모세가 이 차세대 리더가 될이 여우수와 자기 뒤를 이어갈 이 여우수와에 대한 배려와 관심 그리고 저를 소중히 여기고 세워주는 그런 참된 리더의 모습을 발견할 수 있다고 생각됩니다. 권력은 아들하고도 나누지 않는다고 하지 않습니까? 헤롯 대왕도 자기 아들들 심지어 자기 아내들을 무자비하게 숙청했습니다. 그래서 어거스투스는 <웃음> 헤롯의 아들이 되는 것보다 헤롯의 돼지가 되는 것이 안전하다라는 말을 했어요. 이 권력이라는 것은 요 아들하고도 나누지 않습니다. 한국의 요즘 영화 그 영조와 사도세자에게 나오는 사도란 영화가 요즘 나오는 것 같은데 자기 아들 죽이지 않습니다 권력은 그런 것입니다. 이인자를 키우지 않습니다. 왜냐하면 소위 말해서 레임덕이 생기기 때문입니다. 그런데 오늘 본문을 보시면 모세가 여우사를 대동하고 간 모습은 자기의 권력이나 자기의 안위를 집중하는 사람은 그렇게 할수 없습니다. 그렇지만 당대뿐만 아니라 후대를 내다보는 지도자들은 이렇게 사람을 키우고 소중히 여기는 모습을 우리가 볼수 있게 되는 것입니다. 저는 에탄타 섬기는 교회가 차세대를 양육하는 그런 교회될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 자기보다 더 뛰어난 그런 리더들이 지속적으로 배출될 수 있도록 우리가 그렇게 배려하고 또 세워주는 그런 아름다운 전통들이 세워지는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 모세가 산 정상으로 올라갈 때 아론과 후에게 만약에 있을 사태를 대비해서 권한들을 위임하는 장면이 나타납니다. 그리고 산 정상에 올라갔을 때 하나님의 영광이 임했습니다. 구름 가운데 하나님의 영광이 임했습니다. 구름이 6일 동안 산을 가리웠고 7일째 되었을 때 구름 가운데서 여호와께서 모세를 부르셨습니다. 그리고 모세가 그 구름을 뚫고 산 정상으로 올라가서 40주 40야를 머물게 됩니다. 모세조차 모세와 같은 인물도 하나님을 뵙기까지 6일 동안 기다려야만 됐다는 것입니다 그리고 제 7일째 하나님을 만나게 된 것입니다 이 사실을 통해서 우리가 적용해야 되는 것은 하나님을 거룩하신 하나님을 만나기 위해서는 준비하는 시간이 필요하다는 것입니다 6일 동안 준비했다가 7일째 하나님을 만났습니다 내일은 거룩한 주일입니다 성도 여러분 하나님을 만나기 위해서 우리가 월요일부터 토요일까지는 물론 매순간 한일을 만나야 되지만 주일의 예배를 드리기 위해서 6일 동안 어떤 준비를 해오셨습니까? 예수님께서 십자가에 달리시기 직전에 300대 내리오는 향유 옥합을 깨뜨린 여인을 예수님께서 칭찬하시면서 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내장례를 미리 준비하였다. 라고 주님께서 칭찬하셨습니다. 힘을 다하여 준비한 것입니다. 300 데네리온의 향유를 준비하기 위해서 저는 굉장히 오랜 시간 동안 힘을 다 했을 것입니다. 우리가 하나님 앞에 예배드리기 위해서는 향유 옥합을 가지고 온 여인처럼 기름 한 방울 한 방울을 준비하는 것과 같은 마음이 있을 때 하나님께 기쁨이 되는 예배가 되고 우리에게도 감격 있는 예배가 되는 것입니다. 성도 여러분 예배를 위한 기름을 준비하시는 성도님들의 생활이 되실 수 있게 될 간절히 바랍니다. 오늘 하루를 예배를 거룩하게 준비하십시오. 예배를 준비하지 않으면 그것은 예배 실패를 준비하는 것과 같은 것입니다. 참된 생활은 예배를 준비하는 생활입니다. 그리고 참된 예배는 성전 예배가 성공했다는 것은 생활이 예배가 될때 성전 예배가 성공한 것입니다. 그렇기 때문에 성전의 예배와 그리고 성전 밖의 생활은 하나라고 볼수 있는 것입니다. 성도 여러분, 생활 속에서 예배를 준비할 때 우리는 예배 구경꾼이 아니라 예배자가 될수 있게 되는 것입니다. 그럴 때 예배는 비로소 신령한 것이 되는 것입니다. 신령한 것을 찾기 위해서 어딘가를 계속 찾아가시는 분이 아니라 예배가 신령한 것이라는 것을 기억하시고 준비하는 예배자가 될수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 주님 가르쳐 신 기도로 예배를 마치겠습니다.